0: Martin, Va? kom upp nu. Men det blir så skönt. Ja, men du har ju förvandlats i lite russin.
1: Nej, det är att jag är gammal bara.
0: <laughs> Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child. That just means that we're alive and healthy.
1: Hej och välkomna till avsnitt 251 av Bonuspappan och
0: Plussmamman. Och välkomna in i augusti av denna podd. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relation.
1: Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omöjt.
0: Jag har alltid en väldigt nära relation med Hallands Nyheters reporter.
1: <laughs> ja just det. Jag har jobbat där i snart 25 år. Och eh, det är ju, det första jag gör nästan när jag vaknar på morgonen det är att jag går in och kollar www.hm.se Webben är ju öppen dygnet runt nämligen.
0: Jag tror att du skulle säga att det första du gjorde var att gå ut till brevlådan men du är inte så gammal att du gör det.
1: Nej, det första jag gör är ju att jag tittar in i min frus vackra ögon och säger god morgon.
0: Nej, nu ljuger du faktiskt för att jag brukar oftast sova när du går upp. Så det är, om du liksom så här... Håller upp mina ögon med tändstickor eller någonting så var det en direkt och intensiv lugn.
1: Det kanske var lite överdrivet. Jag tittar in i våran hunds vackra bruna ögon och säger, ska vi gå ut? Och ja, vill men något. det
0: kan nog stämma mer med verkligheten. Idag tänkte vi prata lite om konflikthantering och lite vilka olika bråkstilar om man kan säga så vi har haft. Hur du har haft det i din barndom, hur jag har haft det i min barndom. Hur vi har haft det innan vi träffades. Och hur det är nu. Nej det vi... ska
1: vi väl inte. Jo det ska vi. Nej. Jo.
0: Nej. Jo. Va? Det är klart vi bjuder på det. Vi bjuder ju oftast på vårt eget liv. För det är det där vi kan bjuda på. Eftersom vi inte är professionella. Inom varken konflikthantering. Eller bonusfamiljshantering. Det enda vi kan veta är att vi har haft en bonusfamilj snart nu. Sju år Martin. Och jag minns att. Stina Pettersson från Familjeträdet lovade oss att efter sju år så kommer det att ha landat lite. Vad tycker du? Har det landat lite?
1: Ja, om man ska gå efter när vi flyttade ihop så blir det ju till våren 2023. Och jag har goda förhoppningar om att det ska landa ännu mer. Men jag tycker nog att vi har landat på något sätt i alla fall redan nu.
0: Jo, men det har ju blivit mycket bättre på många sätt. Vi har ju vant oss vid varandra helt enkelt och det är väl så... Att alla människor har sina latter, sina fördelar och sina konstigheter och man helt enkelt måste acceptera, acceptera sig själv och acceptera andra och det är ju inte alldeles enkelt alltid. Speciellt om man då som är en bonusfamilj kanske blir ganska många människor och vi började ju vår bonusfamilj med att vi hade fyra relativt unga eller små barn och nu har vi ju tre vuxna i familjen varav en till och med utflyttad och en liten tonåring så det är ju skillnad
1: mm, och en skillnad var ju att i början så hade vi ju oftast varannan liv. Saga som var äldst var ju 14 då och hon var också den som började att bo heltid hos oss och sen har det ju varierat lite men nu kan vi ju säga att vi har två av tre på heltid och en som pendlar lite varannan dag
0: Mm. Jag tror man får inte glömma bort det här att livet bara livet i sig är ju inte alltid en dans rosor. Familjelivet kan vara besvärligt och att vara förälder kan också vara jobbigt och sen dessutom då försöka jobba på sin parrelation. Så att i en bonusfamilj så är det ju lite som livet nivå 10 Ungefär.
1: Du tänker på något dataspel att man har ja, här, kommit upp
0: up, en... up, När det
1: går snabbare och snabbare Om man har mer saker att man göra Man droppar
0: ner saker från höger och vänster så ska man samla poäng Och det går inte om man får använda alla sina liv
1: Du menar att du ser barnen som pusselbitar Och så är det inte alltid att du vrider dem på rätt sätt För att de ska passa
0: Jag Tänker du på Tetris nu
1: det är Exempelvis
0: Det var ju förra månadens spel <laughs> ja. Nu är det det här hamburgspelet Där man ska laga mat Och bjuda gäster på mat
1: Ja, just det. Det är en av oss som spelar mobilspel lite mer än den andra.
0: Så är det. Men innan vi går in på att prata mer om vår konflikthantering så ska vi väl ta en liten hänt i veckorna. Vi sänder ju numera ut avsnitten varannan vecka, vilket innebär att det har gått två veckor mellan avsnitten. Och de här två veckorna har ju faktiskt varit ganska intensiva. Det har ju varit vad man skulle kunna räkna som min semester.
1: Ja, just det. Du har ju inte så mycket semester sammanhängande nu när du har... Ett nytt jobb där du jobbar nätter men du hade i alla fall en vecka semester och då åkte vi på din första lediga dag, onsdagen, till Eller jag
0: hade lite semester den ena veckan, lite semester den andra veckan och tillsammans så blev det typ en vecka.
1: Just det och fem dagar var vi då i stugan i Småland och helgen där så fick vi ju besök av
0: nio vuxna och åtta barn vi var 17 pers i en stuga nu är inte det en pytteliten stuga utan det är ett hus med två små stugor och en ganska stor trädgård och folk kunde också tälta så att det är inte lika illa som det låter men vi hade fantastiskt roligt underbart väder och jag kunde få njuta av min ledighet på många sätt det var ju många vuxna som kunde hjälpas åt och laga mat och diska och städa och ta hand om barnen och jag kände det är så här man skulle leva. Är du redo att flytta in ett kollektiv Martin?
1: Jag tror inte det men jag tycker att det var härligt att alla tog ansvar och som alltid är det ju härligt när barnen faktiskt kommer överens och hittar på roliga grejer och är ute och kasta frisbee i skogen och badar och allt möjligt så.
0: Men om jag hade frågat dig om vi skulle flytta ihop ett kollektiv hade du sagt ja då?
1: Nej, jag tror inte det att det Eller hade som fastade. alltid att du först
0: stretade emot och sen hade det blivit sådana bilder i just alla just med
1: att bo i kollektiv. Jag vet inte. Det finns inget som riktigt lockar mig med det faktiskt. Men fler sådana här helger och det kan man ju säga att det blev för precis den gångna helgen så hade du ju ordnat en liten släktträff med dina kusiner. Tre stycken på din pappas sida och en på din mammas sida plus din bror och svägerska.
0: Ja, det var också väldigt trevligt och vädret var ju inte lika fantastiskt. Men vi avslutade ändå med en härlig dag på sjön på olika flytetyg, om man säger så.
1: Ja, vi hade en kajak, en eka, två suppar.
0: Och sen Eva i full krålutrustning med någon slags flytboll och... Rosa (laughs) synfrenor.
1: Ja, just det. Ja, det var härligt. Vi var ju sammanlagt elva vuxna och tre barn. Så det var ganska intensivt det också. Och 200
0: den gången också. Det är så jag gillar att leva mitt liv. Så jag tänker att det kanske har att göra med att jag faktiskt tycker att det är kul att leva i bonusfamilj. Det här att jag gillar att ha människor omkring mig. Att jag gillar att blanda människor. Jag tycker inte man måste dela upp det. Som precis nu då att när vi var i stuga första veckan så var det ju vänner både från förr och nya vänner. Och nu när vi hade släktträffen så var det inte bara från ena sidan utan från båda sidorna.
1: Ja just det och det var väl också erfarenhet både av kärnfamilj och av bonusfamilj. Då kan man ju tänka att alla bonusfamiljer har haft en erfarenhet av kärnfamilj också. I alla fall nästan men här hade vi ju just den blandningen och jag tror kanske att det ökar förståelsen. Att det är då vuxna som faktiskt på ett ganska enkelt sätt kan ta hand om andras barn utan att det blir krystat eller konstigt eller så. Mm.
0: Och vi har ju kommit till en del av vår familjebildning som gör att vi inte färdas i stor flock längre. Vi är inte alla sex när vi är på semestrar eller på utflyttar och så längre utan vi har ju då vuxna barn som har sitt eget liv och sina egna jobb. Så att jag tänker om vi tänker tillbaka några år så var det mycket frågan hur ska man dela upp somrarna och, och hur ska, vem ska vara hos pappa, vem ska vara hos mamma och allt sånt där. Och det har inte varit lika stort bekymmer nu utan det, den saken har ju löst sig på ett ganska naturligt sätt.
1: Ja och nu är det väl mer så att vi försöker locka med dem.
0: Ja precis, <laughs> För att ni får en iPad allihop. om ni följer med, nej ni får wifi om ni följer med.
1: <laughs> ja just det. Det är det enda som saknas i studion kanske.
0: Mm. Nej men jag tänker att om ni nu sitter där ute och lyssnar och har kanske vissa bekymmer som känns väldigt intensiva och jobbiga just nu. Så är det inte säkert att det kommer vara så om två, tre år i framåt i era liv. Det ändras ju väldigt mycket. Och den erfarenheten har vi ju nu eftersom vi har gått igenom sju år av våra barns utveckling och liv.
1: Mm, och två studenter avklarade av Fyra, eller om man räknar med Kevin också, din tidigare bonusson, så är det fem studenter.
0: Mm. Det som vi tänker är jobbigt nu kommer ju inte vara jobbigt om några år. Som att du tycker att det är jobbigt att våran son slänger de här eviga handdukarna på golvet. Ni som har följt med oss ett tag vet ju att Martin är gravt allergisk mot handdukar på golvet.
1: Ja, jag kan väl förstå att om man slänger handduken i badrummet på golvet... Men om man går lika lång väg ut i vardagsrummet och slänger den på golvet då är det ju egentligen närmare att bara hänga upp den. Så att jag har inte riktigt klurat ut hur det hänger ihop där.
0: Nej, men du har i alla fall starka känslor runt det. På tal om saker som förändras så kan det ju vara så att du ena dagen har en tonåring som inte vill se dig, tycker att allting du säger är jobbigt och man ser dem aldrig någonsin. Och sen kan det vara så att när vi kom hem från resan så fick vi ju små meddelanden från vår äldsta dotter så sa, jag jag saknat det vad är ni någonstans, jag ni borta så mycket jag vill åka och bada så då direkt när vi kom hem så åkte vi och badade, och så det är ju väldigt roligt att faktiskt man tänker när man är mitt in i den här tonårs om man kan säga så man tänker att man kommer aldrig ur den så plötsligt så kommer man ur den och så har man en härlig vuxen, underbar människa som faktiskt älskar och behöver den, man kanske tror att ens tonåringar inte behöver den, men Plötsligt så behövs man igen. Vi var bara borta två dagar och hon tyckte att vi hade varit borta alldeles för länge.
1: Ja just det. Men det är lite samma som att man ena dagen har en tolvåring som stänger in sig på sitt rum och inte vill se oss eller prata med oss. Och en annan dag har vi en tolvåring som vill sova bredvid dig i sängen eller i soffan alldeles utanför vårat sovrum.
0: Ja vad vill du säga med alla den här svaran? Det är att livet är som en rollercoaster och det går upp och det går ner och det går hit och det går dit. Men om man bara fortsätter framåt så kommer man framåt.
1: Ja, om man bara spänner fast sig ordentligt så överlever man. Precis.
0: Men har du någonting mer att säga om den här veckan förutom att du då kanske åkte iväg idag och fick ledsaga min kära mor till akuten för hon hade ramlat på hemmet?
1: Ja det är det väl senaste och där spelar det ju ingen roll att vi är en bonusfamilj för jag är ju lika mycket svärson till Ingrid ändå och jag blir glad att jag kan hjälpa till och att hon har förtroende för mig. Nu hade ju hon då ramlat men antagligen inte brutit något men hon tyckte väl att det var lite onödigt att ambulansen skulle komma och så har hon sin demens som gör att det blir lite snurrigt ibland men... Det gick bra när jag kom dit och, och vi fick till slut Förstå, prata med en ortoped. Sa, ja, ja, absolut. Och jag hälsade från dig och sen så kom Håkan, din storebror, också dit. Så att allt gick fint.
0: Mm. Det är skönt när man kan hjälpas åt. Men då går vi väl in på vår diskussion om konflikthantering.
1: Ja, då ska vi se lite vad du har funderat ut. Uh, är det lite det här med att det finns olika sätt att bråka eller diskutera till exempel?
0: Alltså jag har ju tänkt mycket på det här. Jag har ju kommit från en familj där det inte bråkades. Sen har jag gått igenom ett liv där det bråkades om allt på ett ganska destruktivt sätt. Och nu lever jag i ett liv där det kanske uppstår många konflikter. Men det är inte destruktivt på samma sätt- och jag har då funderat, vad har jag för konflikthanteringsmetod? Och vad har jag fått med mig hemifrån? Och vad har jag lärt mig under tiden? Och sen så får vi ju en hel del brev där vi får ju ena sidan oftast. Det är inte så att två människor skriver till oss och berättar om sitt problem. Utan vi får ju oftast veta ena sidan. Och då tänkte jag lite på det här. under hur den andra sidan skulle beskriva den här situationen. Och undra varför man är så olika- så jag tänkte att bara skulle gå bakåt i tiden lite. Så nu tänkte jag intervjua dig lite. Hur har det sett ut för dig då i din ursprungsfamilj först och främst? Hur hanterade ni konflikter där?
1: Som jag minns det så var det ju mest jag och mamma som diskuterade. Och pappa var ganska tyst och chill på ett sätt. Han sa inte till och han... Han vill inte säga till eftersom mamma var snabbare. Så att de bråken som jag hade var ju med mamma och det var ju alltid med ord. Det har ju aldrig varit någon som har kastat någonting eller knappt höjt rösten så. Utan det har varit det här någon slags kraftmätning i argument och att man ska övertyga varandra att man har rätt eller sådär. Och jag var ju till exempel väldigt duktig i skolan men slarvig med till exempel städning och och städa på rummet och sådär. Så att det var väl en källa till konflikter hemma då.
0: Men blev det så då att när din pappa verkligen sa någonting att du lyssnade mer på honom?
1: (laughs) Nej vi har väl haft det som lite stående skämt att han en gång sa att nej Martin nu kommer jag säga till dig på skarpen. Det där var väl onödigt. (laughs) Det var den nivån han kom upp i kanske. Så att det var mest mamma som hör ordning på oss på det sättet hemma.
0: Vad tycker du om den sortens konflikthantering? Tycker du då att din pappa gjorde rätt att han inte brusade upp? Eller tyckte du att han kanske var lite feg som lät din mamma ta allt jobbiga? Eller vad, vad tänker du när du ser tillbaka på det?
1: Kanske både och. Jag tror väl att det är lätt hänt så att det blir en förälder som blir godkap kap och en blir bad kanske. Eller att det blir så att ett barn bråkar med den ena föräldern och det andra barnet med den andra kanske. Men det är väl aldrig bra när det blir så ojämt då. Och det är väl samma som att det är aldrig bra om det blir ojämnt att bara en person lagar mat eller en person städar eller sådär. Utan... Det var lite
0: intressant det du nämnde. Din bror, du har ju en yngre bror två år yngre. Minns du någonting om hur han var Bråkade du och han mycket eller bråkade han då med pappa istället eller var han lugnare eller var han hässigare?
1: Jag vet inte, när vi var små då var vi ju båda två väldigt eh, intensiva och eh, ja, bråkiga vet jag inte men busiga kanske och det kan väl vara så att när vi bråkade då var ju David alltid mindre och två år yngre och han är fortfarande yngre men han är ju större än mig så att... Eh, Det blir lite skillnad. Jag tyckte väl kanske då att han kom undan med en del just för att han var mindre. Och jag kanske tyckte att det kunde vara orättvist att han fick saker före mig. Om han fick en sak ett år efter mig så var det liksom före mig eftersom han fick det tidigare i ålder och sådär. Så att någonstans fick jag ju med mig det här rättvisebehovet som inte alltid är någon fördel faktiskt. Då.
0: Men skulle du ändå säga att du har varit nöjd med hur konflikter hanterades i din familj? Att du känner, ja men det var, var okej okay. så här i retrospekt.
1: Jag vet inte. Jag tror kanske att det kan vara en nackdel att hela tiden diskutera och älta. Och jag kan ju märka det att du vill snabbare komma till liksom ett avslut i en diskussion till exempel. I vårt sexliv? Nej. <laughs> och nu kommer jag nästan av mig, men jag tror att eh, jag försöker, om jag märker att mina argument liksom inte fastnar, då försöker jag frasera om det och tänker det på ett annat sätt. Och så tror jag då att du inte riktigt har förstått vad jag menar eftersom jag tänker att jag har ju rätt så jag ska bara kunna övertyga dig om att jag har rätt. Men du har liksom avfärdat det och då spelar det ingen roll om jag säger samma sak med andra ord förstås. Och vi är är väl lite olika i att jag aldrig höjer rösten och inte kanske blir känslomässig på samma sätt när vi argumenterar. Och det kan ju också då framstå som väldigt kallt att jag blir ungefär som en politiker som ska övertyga någon.
0: Ja men då skulle jag vilja också flika in här, ni som inte har varit med så länge så har ju Martin sin lapastil som då står för Lapa a p a Lågaffektivt passivt aggressivt Så det är inte så att han är helt Oberörd eller liksom en lugn som en filbunk Utan det är snarare så att han liksom håller De här starka känslorna inom sig Men på ett väldigt lugnt och fint sätt Men det märks ju det också När du blir stressad och kör din lapastil Och vi har inte riktigt kommit fram till Ifall det är bra eller inte
1: Nej men jag vet inte om jag blir stressad I konflikten eller om det kanske är Att stressen leder till en konflikt Möjligen och... Det är aldrig bra att vara stressad.
0: Det det, där slutade jag lyssna helt och hållet. Det där var mycket politikersnack känner jag. Ja. Vi går vidare helt enkelt. Jag tänkte att vi fortsätter på dig och så kommer vi in på mig sen. Hur var det sen då i din ungdom om man säger mellan 20 och 40 i dina relationer som du har haft då? Har det funnits konflikter? Hur har ni löst dem? Och försök att sammanfatta det på en minut.
1: Oj, det här borde jag ju ha förberett på något sätt. Men Jag tycker inte att jag har haft några konfliktfyllda relationer direkt. Sen att de har tagit slut på mellan då ett år och sex år. De fyra relationerna som man kan räkna som seriösa längre relationer. Det har nog berott på olika saker. Så jag kan inte kanske se något jättesamband på att det skulle finnas konflikt.
0: Och här har jag ju då men, tagit ja. in Martins ex ja. i studion. Nej, det har jag inte, men Som det här hade ju varit intressant. Liv, här,
1: och vad säger ni om det? Aj. Det hade
0: varit jätteintressant att veta ifall de kanske tycker att din stil då i argumentationer ledde till att nej, jag vill inte vara tillsammans med Martin för han tar ju aldrig tag i den här Diskussioner vi har, eller i fall de tyckte att Nej, men Martin är en bra och fin människa på många sätt, men han luktar lite illa.
1: <laughs> jag tror och hoppas att om du skulle fråga dem så finns det ju ingen som liksom hyser agg mot mig eller skulle tycka att jag har betett mig svinigt på något sätt. Jag har äh, aldrig varit otro- det helt otro- enkelt. Ja, det skulle kunna vara det i så fall <laughs> <laughs> faktiskt. Och eh, det är lustigt nog att eh, några ser jag ju på. Facebook och, och jag är glad att de har gått vidare och i vissa fall gift sig och har det bra och sådär och jag tror de är glada för att, att jag är lycklig med dig och har familj och så.
0: Det där är så konstigt, det där förstår jag inte alls. Men... Tycker du att då att gå in i en relation med en lite mer explosiv människa som jag, att det har varit stor skillnad från dina övriga relationer, att du har haft svårt att orientera dig i det sättet som jag kanske då löser konflikter på? Eller tänker du att ja, men du kör samma stil ungefär?
1: Nej, jag vet inte om jag borde ändra mig på något sätt när jag märker att vi pratar förbi varandra på olika sätt. Och visst, jag skulle ju ljuga om jag sa att det alltid är lätt. Att leva med någon som reagerar så snabbt. Nej men just i konflikter så reagerar du ju snabbt och starkt. Men du är ju samtidigt väldigt bra på att förlåta och be om ursäkt. Och så att säga förlåta mig även om jag inte ber om ursäkt. Så det finns ju många positiva sidor också. Annars så skulle vi ju inte ha varit ihop i sju år. Så det positiva överväger hela tiden. Just konflikterna så kanske jag saknar att vi skulle kunna komma fram till någon långsiktig lösning. Och det beror ju lika mycket på mig att vi kanske hamnar i samma typ av konflikter även om det inte är exakt samma. Men det kan vara samma ämne, till exempel då barnuppfostran om man ska kalla det uppfostran eller så.
0: Precis, du kommer in på barn här. Jag tänker att vi kan bara slänga in en kort liten blink om hur tycker du att din konflikthantering gentemot barnen, alltså mellan dig och barnen, hur funkar den?
1: Jag tycker ju själv att jag hanterar det med argument liksom eller försöker övertyga att kan vi inte göra så här istället? Eller, och sen vet jag inte om jag har så jättemycket konflikter. Just nu kanske det är mest med minstingen då som kanske Inte vill göra saker som vi en gång redan har bestämt eller som du har sagt och så får jag liksom upprätthålla det om du är på jobbet eller behöver sova inför att jobba natt och sådär och så ska jag hänvisa till dig och sådär och då... Kan det ju bli lite liksom att säga att ja, men det är faktiskt bestämt och vi kan inte ändra det nu. Eller det här får de konsekvenserna eller du hade lovat att. Och så Så jag kanske blir lite tjatig. Det kanske är min, min stil. Kanske är men det är okej att, att vara en tjatig och...
0: förälder. För jag tänker att det är ett sånt eh, väldigt tydligt trademark hos just föräldrar. Att barnen upplever att man är tjatig. Så att jag tror inte att det är något större problem. Jag är väldigt tacksam att du inte skriker eller förlorar humör på det sättet som... Tidigare personer i deras liv har gjort. Så att där tycker jag att du är bra. Att du inte höjer rösten och inte skriker och så. Jag tror att det är bra för barn.
1: Ja, Just det är ju inga problem. För det har jag liksom inte i mig. Det har aldrig varit så. så Men det är väl skönt att du tycker att det är bra. Det jag hoppas också är på något sätt att jag kanske är konsekvent. Att jag står för det jag säger. Och att barnen kan liksom lita på... Både det som är bra och att de kan faktiskt då kan veta att även om jag säger någonting som är negativt så står jag för det lika mycket. Att jag inte ändrar mig fram och tillbaka hela tiden.
0: Mm. Jag tänker när du då kanske möter den samma sorts explosiva ilska då kanske från våran minsting just nu. Som du kanske kan känna igen i mig. Kan du då samtidigt förstå att du inte kan gå in i samma sorts argumentation som mot mig. Mot ett barn.
1: Ja det kan jag väl förstå när vi sitter så här och och pratar om det. Men i ögonblicket så borde jag ju vara bättre på att ställa om. Och jag kanske på ett sätt då överskattar barnen. Att jag tänker att jag kan prata med dem som till en vuxen. Och jag tror också att det kanske kommer från barndomen att morfar Alltid pratade så med mamma och med mig och att båda mina föräldrar pratade liksom vuxet till mig redan när jag var liten. Och jag vet inte det på gott och ont allting men det visar väl på ett sätt på en slags respekt att jag tänker att barnen ska kunna tänka Och förstå logiskt sett nästan lika mycket som vi vuxna då. Och
0: där tror jag att vi har en punkt som just i bonusfamiljer kanske är något större än i en kärnfamilj. Och det är nog att det kommer in en vuxen och tänker att barnen ska kunna förstå. Enkla regler som man har kommit överens om och och det är också sant. Så är det. Man ska inte ha ett helt regellöst liv tillsammans. Det måste finnas vissa saker som man håller sig till. Att man inte kastar saker och inte slår varandra och sådana saker. Men jag tror också att det finns lite brist på förståelse att ett barn inte kan dedikera sig på samma sätt som en vuxen till regler och till saker som kan verka logiskt och så. Så att vad jag har förstått och sett och märkt själv när jag har levt i bonusfamilj som bonusförälder och nu när jag lever med dig som då är bonusförälder till mina barn och även de brev vi har fått så är det det, att det stora frågetecknet för bonusföräldrar verkar vara men vi sa ju det, vi bestämde ju det och det är väl så att det ska vara så och att just det är så svårt att förstå att ett barn är totalt ologisk ibland.
1: Ja, absolut och jag vet ju att jag inte alltid upprätthåller det som vi har bestämt till exempel med våra städområden som vi har infört igen. Det har jag ju inte klarat av senaste veckan till exempel och då måste jag ju ge barnen det att de inte alltid... Kan eller hinner eller vill göra det som vi har bestämt.
0: Men nu visar du ett jättebra sätt att hantera det här med konflikter. Det är att gå till sig själv och se vad har jag för brister. Och hur kan jag bidra med att överse andras brister. Så det, det är en jättebra grej att inse att man själv inte är perfekt. Och då på samma sätt kunna förstå och acceptera att andra människor inte är perfekta. Men vi går vidare. I detta. Nu har vi lite tagit Martins konflikthanteringsmetoder och jag ska snabbt brysa genom mitt liv. Och det börjar ju då med att jag har en storbror som är nio år äldre än vad jag är, och mina föräldrar var ganska gamla när de adopterade mig. Och jag var tio månader när jag kom till Sverige. Så kan jag minnas, min tidiga barndom att jag var väldigt liksom high and low. Jag var väldigt arg eller väldigt ledsen eller väldigt glad och väldigt eh, harmonisk. Jag var väldigt högt och lågt helt enkelt. Och det var inte riktigt samma sätt som mina föräldrar. Mina föräldrar är nog mer lika dig och dina föräldrar. De tar livet med ro och det har också varit så som du beskriver att mamma var ju den som fick ta de flesta dusterna med mig.
1: Och då hade du ju också inte några fysiska bråk. Med din storebror. Det hade ju varit väldigt ojämnt om en treåring och en tolvåring slåss till exempel.
0: Ja, precis. Jag har inte haft några bråk alls. Jag sa det till min kusin här nu i helgen och hon har ju en två år äldre syster. Och de har kanske haft mycket fight och jag tänkte säga att jag har nog aldrig liksom ogillat min bror eller varit arg på min bror jag har kanske varit en jobbig lilla syster på många sätt och liksom velat hänga på hans rum och, och sådär och, och kanske gått och skvallrat till mamma om han satt på toa väldigt länge eller något sånt där, <laughs> eller sov väldigt länge men jag har ju som liksom aldrig hyst agg mot min storebror för han är ju så pass mycket äldre, han har med varit min stora hjälte ungefär mm, mm. och det har ju också såklart påverkat mitt sätt att argumentera dels då kanske att jag känner mig ganska som en enväldig härskare att alla gjorde som jag ville när jag var liten eller att det till slut blev som jag ville ja men låt henne ha den då mm, ungefär mm. jag minns också att de konflikter jag hade var med mamma så att när som barn så såg jag mig själv som pappas flicka för pappa bråkade inte med mig och bråkade han med mig så var det ju så här ja, nu har du gjort din mamma ledsen mm, ungefär, mm. att han gick den vägen så det var aldrig så att han och jag hade några argumentationer eller bråk eller så men sen har det också varit så när jag blev äldre så var det ju mamma jag vände mig till när jag hade det jobbigt eller när jag behövde prata. Så att jag hade ju på många sätt en närmare relation med mamma i vuxen ålder än jag hade med pappa. Så att det är på gott och ont det här med vem som vågar stå där och faktiskt vara den vägg man kanske behöver ibland. Och i mitt fall så var det mamma som vågade stå och säga nej ibland.
1: Mm, och det känner jag igen helt klart att när jag i vuxen ålder och när jag hade flyttat iväg upp till Sundsvall då, 90 mil bort. När jag ringde hem så var det ju oftast mamma jag pratade med. Även om pappa svarade så pratade vi lite grann. Och så lämnade han över till mamma för att han visste att hon var mer nyfiken hur det gick. Och jag ville berätta för henne och sådär också. Jag tror
0: att min pappa lämnade över direkt. Han sa, ja. ah, hej Maria, ja, mamma är här.
1: <laughs> ja Så kan det vara. Sen glömde jag faktiskt säga att. Under den här perioden när jag och min lillebror var lite halvgalna eller helgalna så minns jag faktiskt att ända upp i mellanstadiet där i fyran och kanske femman så hamnade jag i några bråk i skolan faktiskt. Där jag kände mig mobbad nästan eller lite utsatt och inte kunde hantera det på ett annat sätt än att bli väldigt arg då och och vid något tillfälle säkert har jag men det var nog i första klass så kastade jag en sten som vi inte träffade men jag kastade ändå en sten mot pippi för att han hade tagit fotbollen som vi skulle bära in efter rasten och sådär så där, då. Så så där det kunde finns jag inte hantera en min inre
0: huligan i det i alla fall
1: ja men då hade jag väldigt kort stubin och på något sätt känns det som att jag fick ur mig den ilskan på det sätt Så nu har jag liksom inte tillgång och det tycker jag är skönt att jag har liksom inte den tändningen att jag kan bli så arg att jag skulle bråka med någon fysiskt. Däremot så skulle jag säkert kunna säga något elakt i alla fall om jag gick en bit bort först eller så.
0: Ja, nej men det är sant. Man har med sig saker i bagaget och det är det som gör att när man då träffar en annan människa så har den andra saker med sig i bagaget. Men jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om mig, även om du tyckte att vi skulle prata om dig igen. <laughs> det här sättet då som jag fick leva mina första, vad ska vi säga, 10-12 år i skyddad verkstad kanske faktiskt var väldigt trevligt men gjorde kanske mig lite dåligt rustad inför att ...ha argumentationer med andra människor... ...eftersom jag alltid fick som jag ville... ...när jag var liten då. Och sen i mitt första äktenskap... ...så fick jag fortfarande ganska mycket som jag ville. Så att det gick ju bra. Sen kom jag då... ...i en relation med en person... ...som då hade andra saker med sig... ...i sitt bagage. Och där blev det ju lite som att en tornado... ...mötte en vulkan brukar jag säga. Och en tornado och en vulkan... ...de kanske förödar världen på olika sätt... Men vi har ju ändå kommit in i ett samhälle där vi har bestämt oss för att man får inte skada andra människor helt enkelt. Så att även om jag kanske på många sätt har varit arg och jag har varit obstinat och velat få som jag vill så har jag ju aldrig skadat andra människor på det sättet som jag då blev skadad i den relationen mm. av den här personen som då hade sitt lite speciella sätt att få som han ville och... Där gick vi ju över gränsen kan man säga. Tillsammans får man väl säga också. Eftersom jag stannade kvar i den relationen i sju år. Hela det skulle kunna ta en hel vecka att prata om. Så det ska vi inte gå in djupare på. Men det sättet att hantera konflikter var ju totalt inte bra.
1: Har det inneburit något för ditt sätt att sköta konflikter nu? Eller har det ännu mer påverkat dig- Hur du tar emot en konflikt så att säga. Din reaktion, inte hur du reagerar in i konflikten. Utan hur du liksom tolkar när någonting uppstår.
0: Jag tänker lite så här. Ibland kan jag vara förvånad över mig själv. När jag är i konflikt med dig. För jag tänker att så som jag levde i mitt förra liv. Så borde jag ju vara väldigt rädd. I varje konflikt egentligen. Och egentligen alltid ge med mig. Och alltid låta dig få som du vill. För att inte råka illa ut. Men jag tänker att. Det som jag fick med mig när jag var liten, att jag blev respekterad att jag hade en åsikt och att jag då ofta faktiskt fick som jag ville, är det som är den största grundstenen i mig. Så att jag levde då i sju år med att alltid råka illa ut så fort jag hade en åsikt. Det har inte haft lika stor inverkan på mig som att jag faktiskt fick ha en åsikt när jag var liten. Så därför tror jag att jag i en relation med en sund person som du faktiskt vågar Stå för min åsikt och våga säga vad jag tycker och våga visa att nej men så här vill jag inte ha det. Så jag tänker att även om mycket i mig tog skada under den tiden så finns det en kärna i mig som ändå vågar stå för mig själv.
1: Det är väl jätteskönt och så som jag uppfattar det så har väl du aldrig varit rädd för att jag skulle skada dig på något sätt.
0: Nej men det visste jag ju ganska tidigt att du var en helt annan sorts person och märkte också tidigt att du inte alls hade de triggerna som mitt ex hade till exempel, som svartsjuka och att uh, kunna vilja bestämma över en annan människa och så här. Mm. Så jag känner kanske att jag har inte haft det behovet av att jag vill bestämma över någon annan. Utan jag har mer haft ett behov av att jag vill bestämma i mitt eget liv. Nice. Och det är en viss skillnad. Mm. När man känner att man måste kontrollera allt och alla andra runt omkring sig. Det är då det kanske blir lite dysfunktionellt. Och hur man då hanterar det. Om man faktiskt då fysiskt och även psykiskt försöker få andra människor att göra som de vill. Då är det inte så sunt. Och då om vi ska knyta ihop den här säcken av hur man ska hantera konflikter så tänker jag att man kan dela upp konflikter också. Det finns ju de här små konflikterna som har du inte tömt diskmaskinen klassiska fälla ner tållocket. jag vet inte vem man var som gör det, jag minns jag tror att det kanske är jag <laughs> men sådana små saker som är ganska naturliga och ganska vanliga och inte behöver vara några större grejer. om man inte gör till större grejer, jag tror att det är en del av att leva i en relation, det är, så ska det vara det är inget konstigt, men sen så finns ju de kanske mer djupliggande konflikterna som är större, skapar större som avstånd mellan människor och kanske också skada relationer på ett annat sätt. Och där kan man ju behöva ta hjälp utifrån i vissa fall. Och det är absolut inget fel på det. Och det kan vara väldigt nyttigt att höra en annan människa. För ibland så kan man ju ha fastnat i att man säger samma saker då. Eller som Martin säger samma saker på olika sätt. <laughs> som han berättade här innan. Och då kommer man kanske ingen vart. Och då rekommenderar jag ju alltid vi att man tar in en tredjepart. Mm.
1: Det stämmer det. Hade du några speciella konflikttyper som du kunde avsluta med?
0: Ja men vi har ju faktiskt gått igenom en hel del olika. Vi har ju då, om vi ska ta då som din pappa och min pappa den kanske mer undanvikande konfliktmetoden. Och den kan ju vara bra för att i stundens hetta så kanske det är bra att inte gå djupt in i en konflikt utan kanske undvika det. Men om man undviker konflikten helt och hållet så är det kanske inte så konstruktivt i längden. Mm. Sen har man kanske den då som faktiskt, ja men jag tar konflikten, jag står här och, och då kan vi väl ta våra mammor då. Vi kan väl säga att de ändå gjorde det på ett bra och sunt sätt.
1: Men de var... ville ju förbättra så att säga, eller ville... Att vi skulle lära oss någonting. Ja,
0: och där tänker jag faktiskt att våra mammor kan få representera det det sunda och normala. Att man sätter vissa gränser, man håller vissa gränser och de flesta föräldrar gör det och bör göra det med sina barn. Och sen så kanske man har den då konfliktpersonen som tangerar det som är dysfunktionellt. Och då kan ju jag få representera det då. Att jag kanske reagerar starkt, jag kanske också höjer rösten ibland och jag kanske också reagerar med mina känslor kan bli ledsen och, och sådär. Men att det ändå inte är så att jag går in för att skada någon annan eller, eller försöka styra någon annan. Mm. Och den konflikttypen kanske då kan få det positiva med den är väl att man ändå står upp för sig själv och försöker liksom jag vill kunna bestämma mitt eget liv och så. Men man kanske också kan tänka att det här med att höja rösten är ju aldrig effektivt i längden den som skriker högst ska vinna det är inte så jättebra och sen då den konflikttypen som faktiskt kanske det, är, det gillar du inte alltid att höra men den är ju kusin med din konflikttyp. Mm. din konflikttyp är ju den jag har inte fel den mm. andra har fel, jag har rätt och det är inte heller så konstruktivt. Och du har ju ändå en sundare variant av den. Men den är ju då kusin med den icke-sunda varianten. Där man tänker att jag har rätt, alla andra har fel och alla andra ska böja sig efter min vilja. Mm. Och jag gör det med vilka medel jag anser vara rätt. Och om det är att skrämma någon eller kanske fysiskt skada någon eller så. Då är det ju verkligen inte varken konstruktivt eller ens lagligt.
1: Nej, precis.
0: Så att just den konfliktypen som innebär att jag har alltid rätt, den andra har alltid fel, det är nog den som är sämst helt enkelt.
1: Ja, och sen så tänker jag att det kan ju finnas också lite det här om man är långsint eller inte. Alltså om man släpper konflikten snabbt och går vidare eller om man aldrig ger upp och alltid bär det med sig, liksom att man aldrig kan förlåta en annan person eller att man aldrig kan ge upp och inse att man kanske hade fel eller att det blev bra trots att det blev på ett annat sätt och så. Mm,
0: och det är ju också sidor med olika sidor. Mynt med olika sidor brukar man väl säga. Och att vara långsint är ju inte att rekommendera. Men även då motsatsen då att alltid förlåta kan ju ha en viss dysfunktion i sig. Att man aldrig tar tag i en diskussion, att man bara släpper det. Att man bara låter folk få som de vill kanske eller så att jag tror att de som släpper saker väldigt lätt, de har det säkert lättare i sitt liv men kanske också återkommer till vissa saker om och om igen. Och märker man att man gör det så kanske man får fundera över om man kanske ska ta tag i vissa diskussioner och vissa argument lite.
1: Det blir ju lite som att sopa det under mattan eller att man då kanske samlar upp till någonting där man... Kanske märker att man inte har respekterat sig själv tillräckligt om man har gått med på saker som man egentligen inte vill och då kan det efter flera år till och med hinna i kapp på något sätt så att man faktiskt mår dåligt av någonting som där man inte stod upp för sig själv och så.
0: Ja, och att förlåta och gå vidare är ju en jättebra sak och en jättefin egenskap. Men man kan behöva inventera det ibland. Känner man ofta att man kanske i nästa argumentation drar upp det. Ja, du sa ju det och du gjorde ju det. Då har man ju inte riktigt gått vidare och då har man inte riktigt glömt. Så det är en liten avvägning där.
1: Ja, och det är lite som sorgbearbetning faktiskt. Att man får bestämma sig för att det som hände och som man inte kan ändra det ska inte påverka nutiden. Utan man får
0: Nej, göra precis. något avslut. Så det är ju väldigt positivt att man inte går och bär på saker i onödan. Men då är det frågan, man får kanske fråga har jag lämnat det eller har jag inte lämnat det? Men motsatsen då att gå och bära på någonting i en evighet som kanske den andra redan har glömt bort för länge sedan det, då kan man också behöva hantera det genom Kanske en sorgbearbetning som du ofta nämner eller någon annan slags bearbetning där man säger farväl till det gamla och inser att man inte kan förändra det förflutna och att man kanske förstör nuet genom att hela tiden gå och tänka på det som har varit och det kan man också göra med hjälp av en annan person ifall man själv har kört fast. Absolut. Ja, nej, men eh, jag tänker att vi skulle kunna prata om konflikthantering och eh, på många andra sätt. Och om det sitter så här professionella konflikthanterare där ute just nu så kanske ni tänker: Men de har ju inte tagit upp det här! Ja, men det är sant. För vi är inte professionella konflikthanterare. Vi har bara väldigt mycket konflikter. Nej, det har vi <här> kanske inte det heller. Men eh, om jag får säga någonting om vårt sätt att hantera konflikter så tycker jag ändå att den respekt vi har för varandra och den kärlek vi har för varandra ändå bär oss igenom våra konflikter för att vi på något sätt ändå vill att den andra ska må bra. Det tänker jag är som ett segel som seglar oss genom de stormar som ibland kan uppstå.
1: Jo men det måste väl vara en en grundsten i en fungerande relation att man vill varandra väl även när man tycker olika och att man har olika perspektiv och jag kanske ibland Ligger för långt fram i tanken och glömmer att leva i nuet och du kan se alla fördelarna det finns med att göra en viss sak eller bestämma en sak just denna veckan och så kanske jag ligger för långt fram och tänker ja men vad händer om två år och det kan man ju ändå inte veta så det kan ju vara lite olika perspektiv där och jag tror precis som du säger att vi hittar tillbaka till kärleken även om vi tycker olika om vissa saker då. (här)
0: Så om vi då skulle då köra en Martin och Maria-metod i det här och om ni har fastnat i konflikter och kanske då steget innan ni tar hjälp, vilket vi då tycker att man ska göra, så kan man då kanske göra en liten inventering. Hur har det sett ut bakåt? Hur har det varit i min ursprungsfamilj som jag levde i? Hur har det sett ut i tidigare relationer? Hur... Om jag ser ärligt på mig själv, hanterar jag konflikter, hur skulle jag kunna göra det bättre och vad är vi faktiskt bra på? Det är viktigt att komma ihåg att det är bra att fokusera på vad man gör bra.
1: Ja, och man kan gå tillbaka och titta på tidigare konflikter, hur det faktiskt blev till slut. Var landade man och blev det faktiskt bra? Och då kanske jag upptäcker att ja, men många av de gångerna som jag har liksom varit orolig och stretat emot av olika orsaker. Så har det ändå blivit bra till slut.
0: Precis som när jag drog dig upp för allta gången och tvingade dig att gifta mig med.
1: <laughs> ja Det var en fantastisk dag och har varit snart tre år faktiskt. Vi firar läderbröllop om två veckor. Men jag tänkte det är inte även sexigt. på.
0: Det blir piskor och läder för hela slanten.
1: Det får vi ha ett separat avsnitt som handlar om vårt firande av den dagen. Jag tänkte framför framförallt att jag hade ju aldrig kunnat tro att det gick att få tag i ett sånt här hus där vi faktiskt bor nu och trivs fantastiskt bra. Och det hade ju aldrig hänt om inte du hade haft en vision och en positiv inställning. Och, och en så. dröm.
0: Jag kanske är en drömmare och du är en realist och det kan ibland krocka. Men om man flätar ihop våra egenskaper så kan vi komma hur långt som helst.
1: Ja, det. realistiska drömmar. Eller det klassiska att man siktar mot stjärnorna och når trädtopparna.
0: Det sa min lärare till mig. Jag hade det länge nedskrivet på en liten lapp som hon skrev till mig. Sikta på stjärnorna som når du trädtopparna.
1: Ja, och nu kom det med i podden. Det är fantastiskt. Utan att jag visste det. Ja,
0: tyvärr är hon död så hon kommer inte att kunna njuta av detta.
1: Nej, men vi tackar henne ändå.
0: Det gör vi. Vi tackar alla våra lärare. För alla våra lärare, även de dåliga, har faktiskt lärt oss någonting av livet. Mm.
1: Och nu innan vi avslutar avsnittet så ska vi hinna med en high and low. Vad har varit höjdpunkt för dig de senaste två veckorna?
0: Om jag ska vara riktigt så tråkig så ska jag ju säga att höjdpunkterna har ju varit våra fantastiska helger med vänner och släkt och annat. Och då får lågpunkten vara hur låg jag blir efteråt när det hela är över. Men det var lite fegt tänker jag. Så att jag säger min höjdpunkt var när vi var i småland med våra vänner den helgen. Och lågpunkten det är när du hakar upp det på små saker som inte spelar någon roll egentligen som handdukar till exempel
1: Ja visst, men det köper jag Jag tycker också att det har varit fantastiskt och jag tycker att det var så många ögonblick så jag har också svårt att välja ut något enskilt av de här två helgerna men att det finns ett sommarhus som vi kan använda som farfar byggde då 1943 så det är 80-årsjubileum nästa år. Det är ju en ynnöst och jag är jättetacksam över att det finns. Och då kan ju en höjdpunkt faktiskt vara att du tycker det är så härligt att vara där och att barnen faktiskt också har haft så roligt. Så jag kanske skulle ha som enskild höjdpunkt att Lycke faktiskt åkte dit helt själv. Lånade sin biologiska pappas bil och tog med sin flickvän Och var där i fyra dagar själv och trivdes jättebra. Så det tycker jag var som en bonus.
0: Så att lycka var nästan både din höjdpunkt och din lågpunkt då? Eller han var din höjdpunkt och min lågpunkt för det var ju han som hade slängt handdukarna.
1: (laughs) Ja fast din lågpunkt är ju att jag hänger upp mig på det. Egentligen så är det en skitsak. Det är bara det att när jag håller på och tvättar eftersom det är alltid jag som tvättar så blir det så mycket om det blir en handduk om dagen och att man normalt sett kanske kan använda en handduk flera gånger om man hänger upp den och låter den torka.
0: Om jag ska ta en lågpunkt som är mig själv då istället för att dra in dig i min lågpunkt så är det kanske att jag på många sätt hanterar min konflikt med min tweenie, som jag kallar henne, dåligt. Och jag tror att många kan känna igen sig i det jag säger nu. Det är nog för att vi är så lika. Vi exploderar, båda två. Och sen så är vi väldigt kärleksfulla och går mellan varven. Och jag som är vuxen då borde kunna hantera det bättre och inte liksom gå in i hennes tonårsilska utan kanske se det mer med kärleksfulla ögon. Så att det får vara min lågpunkt att jag inte kan vara vuxnare i vissa sammanhang.
1: Mm. Och då får min lågpunkt helt utifrån baserat på hur jag vill vara. Det är att jag de här två veckorna Minst två gånger som jag minns tydligt och säkert ytterligare några gånger där jag inte riktigt har märkt det tyvärr att jag har stressat ett av de andra barnen som har det lite jobbigt när till exempel jag ändrar på saker eller när jag blir stressad så smittar det av sig och så och det tänker jag att jag måste bli bättre på att känna av situationen och liksom hinna överväga ja, men hur ska jag säga det här eller måste jag säga det exakt nu och så? Så att...
0: annars kan du bara titta på din fru så ger hon dig blicken Ja just det. blicken så betyder sluta nu, så sluta med allt du gör, vad ja. du än gör just nu bara sluta, sluta
1: andas ja
0: nästan, nej du behöver inte sluta andas men liksom, sluta att dra dåliga skämt, sluta liksom, bara sluta prata, bara sluta det är blicken, men jag har, antingen är det jag som inte har fulländat blicken än eller så är det du som bara vägrar titta mig i ögonen när jag ger dig den.
1: Just nu tittar jag dig i ögonen och eh, om någon av er som lyssnar på det här känner igen er i någonting eller om ni vill kontakta oss och ge oss tips om någonting till exempel en person att intervjua eller en bok att läsa eller så ställer ni en fråga till oss på sociala medier på Facebook och Instagram hittar ni oss på bonuspappan.plusmamman eller bonuspappan.plusmamman och vi har även en mejladress som är väldigt lång men inte särskilt svår nämligen
0: bonuspappan.plusmamman snabblag.gmail.com
1: Tack för idag. Vi hörs igen om två veckor. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Du glömde säga. Att det finns en grupp som heter bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
1: Just det, jag har varit lite dålig på att svara under de senaste <clears throat> i år. Att
0: du är alltid dålig på att svara.
1: Ja, men den är, är alltid härlig faktiskt. Det är över 800 personer nu på Facebook i bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Men
0: det jag ville säga var att man måste skriva in ganska exakt bonusfamiljernas diskussionsgrupp för att kunna hitta gruppen. Aha. Och hittar man ändå inte gruppen så skriv till oss på bonuspappan.plusmammans Instagram till exempel. Där är det lättare att hitta oss. Så kan jag skicka en länk. Ja, just det. det mycket lättare.
1: Ja. Och man kan även ställa frågor anonymt ifall man tycker att det är känsligt. Och så kan man ändå se alla svaren då. Om Och man kan också, också
0: svara anonymt blir det ju då.
1: Ja, just det. Så att det, det står bara en, att det är en gruppmedlem.
0: Ja, nämen ja, då så. Nu ska jag sova. Hej då!